0: Investimentos apresenta Podcast Rio Bravo Este é o Podcast Rio Bravo Eu sou o Fábio Cardoso Em 2014, o Museu da Imagem e do Som Reuniu exposições que foram sucesso De crítica e de público Ainda que isso não seja necessariamente novidade Este foi um fenômeno social Haja vista as mostras E a audiência que as exposições Do Castelo Ratimbun, David Bowie, sem mencionar ainda Alguns dias da exposição da obra de Stanley Kubrick, provocaram na grande multidão que vinha ao museu todos os dias. A notícia em torno do MIS gira especificamente em torno dessa audiência de 2014. Para tanto, é necessário, é necessário voltarmos a 2010. Naquele ano, o museu foi visitado por 55 mil pessoas ao longo dos 12 meses. E no ano passado, a média mensal de visitação era de 50 mil pessoas por mês. Para falar um pouco desse novo status do museu, o convidado de hoje do podcast Rio Bravo é André Sturno, cineasta e diretor executivo do MIS e do cinema Caixa Belas Artes. André, é um prazer tê-lo conosco aqui no podcast Rio Bravo.
1: Olá, obrigado. Boa tarde.
0: Até alguns anos atrás, André, a frequência dos museus era bastante baixa, eu estou pensando aqui os museus de um modo geral, e estava totalmente associada a grupos vinculados ao contexto artístico. Esse interesse renovado da população em frequentar espaços culturais como o MIS, e a gente pode citar exemplos da Pinacoteca do Estado, ou do Museu da Língua Portuguesa, tem a ver exclusivamente com a curadoria ou havia uma, uma espécie de demanda não atendida relacionada à programação cultural?
1: Olha, eu acho que é um pouco das duas coisas. É... é eu acho que tem um trabalho de curadoria de, 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 posso falar aqui pelo MIS mas com certeza que tem outros espaços culturais da cidade que, tem, que estão fazendo também um, um bom trabalho o que a gente quis aqui no MIS desde que eu assumi com o apoio do conselho do MIS, muito importante destacar isso, a Secretaria de Cultura é, foi oferecer uma programação de qualidade mas que não ficasse restrita a grupos de interesse e sim que ela se tornasse do interesse de todos os grupos para fazer aqui um trocadilho ou seja, uma programação que, que apresentasse é, qualidade mas que pudesse se comunicar com grandes parcelas da população é, então essa é a curadoria de outro lado, se as pessoas não tivessem algum interesse por atividades culturais, a gente podia fazer o que quisesse aqui que as pessoas não viriam então eu acho que é um círculo virtuoso as pessoas tinham uma demanda difusa não muito focada Começou uh, a aparecer uma programação interessante, uma programação que começou a repercutir, as pessoas começaram a ouvir, elas começaram a vir, elas falaram para os amigos, os amigos também quiseram vir, e aí você tem esse crescimento de público. E aí a pessoa vem no MIS e descobre que museu não é uma coisa chata, pelo contrário, museu é uma coisa legal. Ou vai na Pinacoteca, numa das exposições que a Pinacoteca fez de sucesso, e aí... Ela vem no MIS e ela vai em outro museu, ela vai em outro espaço cultural, ou ela foi num... Então, eu acho que há esse movimento hoje em São Paulo, muito rico, das pessoas estarem é, tendo com uma opção de lazer, atividades culturais de qualidade. Falando especificamente da trajetória do MIS, da
0: sua trajetória no MIS, é, explique para a gente, por favor, como é que o seu trabalho se desenvolveu aqui. Né? Como que a estrutura era antes de você chegar e como
1: o que você tentou mudar diante desse cenário? Então, o, mi, o, o museu, em é, 2008, 2010, estava com um foco fechado em é, arte contemporânea nas novas mídias. Era feito um bom trabalho aqui, um trabalho de qualidade, só que era uma, um trabalho de muito pouca repercussão e de interesse para um grupo muito restrito de pessoas. Então, a Secretaria da Cultura estava insatisfeita com isso, queria que fosse ampliado o foco de atuação, o conselho do MIS, que administra aqui, a, a, a organização que administra o museu também, queria fazer uma mudança, então eles me convidaram para assumir a gestão e direção do museu. E o que eu, então, me propus foi a tentar criar uma programação que de novo, tivesse originalidade, tivesse criatividade, tivesse qualidade, mas que comunicasse com o público. É, decidi abrir o um museu para todas as artes que se relacionassem com a imagem e o som de alguma maneira, então mantivemos um espaço para arte contemporânea e novas mídias, mais fotografia, cinema, música, enfim, até dança a gente trouxe para cá, com espetáculos que usam música e audiovisual... Esse foi o foco. A gente criou também... Além das exposições... Que é as pessoas mais conhecem... A gente tem uma programação muito intensa... De mostras de filmes... De eventos musicais... Tem a maratona infantil uma vez por mês é uma programação domingo gratuita para crianças, que vem a família toda. Recentemente fizemos o lançamento do DVD do filme do Rogério Ganzella, Copacabana Meu Amor, que é um filme que foi proibido na época do lançamento dos anos 70, então foi um evento de lançamento com a exibição do filme em película, que foi restaurada, tinha 200 pessoas dentro da sala para assistir, então é, ao mesmo tempo que tinha uma fila para ver o Castelo rá então, é isso que a gente tenta fazer, uma programação que é diversificada, mas é de qualidade.
0: Houve alguma experiência de outro museu no Brasil ou no exterior... que serviu de referência para esse trabalho de dois, três anos para cá?
1: Olha, não, sinceramente não. É, claro que tem várias experiências aqui e ali que a gente vai somando. Mas não teve assim um modelo. Eu acho que o, é, essa, essa política de programação decorreu da minha experiência... ao longo dos anos como programador de cinema, de mostras, de festivais e o meu trabalho na Secretaria da Cultura, onde eu dirigi a unidade de fomento, é, e que eu tomei contato com outras áreas que eu não tinha tanto contato antes, como circo, como dança, e eu desenvolvi programas lá na Secretaria que me ensinaram né, um pouco mais dessas outras áreas. Então, ao vir para cá, é, eu acho que eu usei alguns desses conceitos, digamos assim, que ao longo do tempo eu fui aprendendo, como, por exemplo, programar um cinema de seis salas. Né, a importância de você criar um ambiente que leva a pessoa para lá não para ver um filme específico mas para aquele espaço então foi isso que eu tentei também fazer aqui no museu criar um lugar onde as pessoas têm vontade de ir. das exposições realizadas
0: até aqui a gente está pensando especificamente de estando em público para cá qual a mostra que mais te surpreendeu em termos da receptividade do público
1: é, sim eu vou comentar das três principais, né, das três que fizeram muito sucesso, que é o Stanley Kubrick, o David Bowie e o Castelo, porque eu acho que cada uma delas teve uma característica marcante. A ah, do Stanley Kubrick, embora a gente já tivesse vindo fazendo algumas exposições que tiveram público, que tiveram muito interesse, foi um marco na história do museu. É, a gente nunca tinha tido filas daquele tamanho, é, aquele movimento e aquela repercussão toda. É, foi muito bacana, porque foi uma exposição que foi recriada por nós essa exposição rodava o mundo mas era uma exposição muito ortodoxa formada de vitrines horizontais e vitrines verticais em paredes e nós decidimos criar uma exposição mais sensorial para oferecer para o público do, de São Paulo e do Brasil então era um risco né? no dia da abertura eu estava tenso como se eu tivesse indo fazer uma prova de vestibular porque será que as pessoas iam curtir? será que ia funcional o que a gente tinha feito? Então foi muito marcante por ter sido essa experiência de recriar uma exposição e de ter conseguido alcançar esse sucesso a ah, do David Bowie já era uma exposição que a gente imaginava especialmente depois da experiência do público que teria sucesso mas acho que foi também marcante porque a quantidade de fãs que vieram e de novos fãs que se formaram e a emoção que as pessoas sentiam porque era uma exposição, a exposição do Bowie era muito pessoal a do Kubrick você entendia a obra do artista, na do Boa e Você, quase que encontrava com o artista as roupas que ele tinha usado, né? ela era quase é, íntima, então a gente era comum ver gente chorando pelo, pelo, pelos ambientes, então acho que foi também muito especial. E no caso do castelo, que superou qualquer expectativa. É, eu, eu admito e tenho testemunhas de que eu dizia para todo mundo que o castelo seria maior que o Bowie, e maior que o Kubrick. É, tinha gente que achava que não, que as crianças de hoje em dia não iam gostar, que era velho. Mas eu tinha confiança e muita confiança. Mas eu não tinha, sinceramente, ideia de que ia se tornar esse fenômeno social, né? Eu acho que transcendeu o fenômeno cultural e é um fenômeno social em São Paulo e no estado de São Paulo.
0: E, no caso, as três
1: exposições lidando, de alguma forma, com a memória afetiva dessas audiências, né? É isso que eu acho que é muito importante Eu agradeço que você tenha destacado é, A gente poderia ter feito uma exposição do Kubrick Que os cinéfilos, e os fãs do Kubrick teriam vibrado Mas a gente não teria feito novos fãs E é isso que a gente acho Acho não, tenho convicção Conseguiu com essas três exposições Os fãs gostaram Que era esse o meu temor no Kubrick né? Será que as pessoas do Kubrick vão curtir o que a gente fez? E elas adoraram E quem não conhecia a obra do Kubrick Adorou, a gente vendeu 900 caixas boxes dos filmes do Stanley Kubrick na loja a Warner não dava conta de entregar pra gente aqui, então é gente que não tinha visto os filmes né? o Castelo rá não preciso dizer, o que tem de criança vindo aqui eles não conheciam o Castelo rá então o Bowie também é, é muito bacana essa aprovação do fã e a conquista do novo fã
0: A sua avaliação também a
1: crítica de arte aí a gente está falando de um
0: espaço muito mais específico aqui ela, de alguma forma, é afetada por essa renovação do público? Estou pensando não só nas exposições de Novo do MIS, mas em outras exposições também.
1: Eu acho que a é crítica hoje, né, crítica de arte, crítica, hoje é um é um, é um meio difuso. Você não tem um grupo de críticos um pensamento você tem críticos que têm suas opiniões e que escrevem então fica um pouco difícil de fazer um, uma, uma, uma análise mais geral do que eu acho que é a crítica eu acho que tem críticos preocupados com o que está acontecendo do ponto de vista artístico sem se preocupar muito com a repercussão disso e tem outros preocupados com a repercussão com a interação do público é, mas acho que é difícil generalizar você
0: tocou num ponto importante a respeito da interação do público. Você já disse em outra entrevista que prefere público tirando, fazendo selfie nas exposições aqui no MIS do que em outro espaço, por exemplo, num shopping. Conta pra gente um pouco como que você encara esse tipo de relação, dessa dinâmica, e se existe uma proposta mesmo para com os
1: educadores, para que eles deixem o público mais à vontade em relação a isso com certeza, como eu falei, a gente tenta fazer exposições sensoriais, portanto, exposições que mexam com as pessoas, que você lembrou, memória afetiva em alguns casos, né a pessoa que é fã, que viu aquele filme, viu aquela música, é fã. É, então ela quer ter a chance de guardar aquele momento e os novos fãs que estão ali curtindo. Tem também uma questão cultural, as pessoas hoje vivem em função desse olhar através do celular, então, não cabe a nós ficar tentando é, coibir, isso. coibir isso, né? É, se é dessa maneira que as pessoas usufruem e fruem, eu acho que a gente tem que permitir. Claro, tem que ter alguns limites, né? Você não pode ter flash, você também não pode ter o cara pôr lá na cama profissional para ficar fazendo um, um estudo dentro da exposição. É, as pessoas que estão tirando foto também não podem atrapalhar as pessoas que querem ter uma relação direta com, a, com as obras. Mas eu sou super a favor, eu sou super a favor, ah, acho também que embora tenha esse componente é, social de tirar a foto, de tirar a foto, para mostrar a foto, por mais que ele seja social, ele vira cultural, porque é no museu, é no espaço público, no espaço cultural, né? então eu acho melhor... Como você já citou a minha, minha frase, acho muito melhor que a pessoa esteja aqui fazendo selfies na exposição do Castelo rá na exposição da Pinacoteca, na exposição do Otomiotaque ou qualquer outro que seja, do que no Shopping Center. De novo, não é nada contra o Shopping Center. Quero mais que os shoppings vendam muito. Precisamos que a economia vá para frente. Mas é importante que as pessoas vão ao Shopping Center, mas também vão aos museus, também vão ao cinema, ao teatro, ao parque. Né? É importante que as pessoas tenham uma vida diversificada.
0: Os museus cumprem uma função importante no tocante à formação cultural do público. Há, algumas, há alguns meses, nós tivemos a oportunidade de conversar com o Hugo Segala, que é o diretor do MAC, e ele falava a respeito da inclusão cultural pelos museus. E na sua avaliação, existe algo que as escolas, as universidades, poderiam fazer no sentido de estimular esse tipo de experiência?
1: Olha, aqui no museu, e acho que todos os museus de São Paulo, tem programas educativos. Então, a gente tem uma equipe que trabalha nisso, que busca fazer parcerias com escolas, tem uma parceria grande, claro, com as escolas públicas, mas também com escolas privadas, para trazer os jovens, né, crianças, e adolescentes, para visitas guiadas no museu. É... Que eu acho ser um dos as melhores maneiras de você dar o pontapé inicial. Né? Porque se o garoto vem com o pai e com a mãe, às vezes, ele vai achar que é chato, é coisa do meu pai e da minha mãe. Agora, se ele vem com os amigos, com os colegas, sai do ambiente escolar e tem uma pessoa que faz essa, essa introdução, que é, localiza aquilo que está na exposição com o universo daquela, daquele jovem, essa experiência pode se tornar muito positiva em gerar nesse jovem a vontade de, por conta própria, voltar a ir a outros lugares semelhantes. A exposição do Kubrick era avassalador o efeito que causava. A gente trouxe, na época, muitas escolas públicas, escolas municipais, inclusive, ou seja, garotos de 10, 12, né, que tem uma, vamos dizer, uma referência cultural muito é, limitada, que, obviamente, nunca na vida ouviram falar de Stanley Kubrick, de 2001, antes era no espaço, e era impressionante a, o entusiasmo que eles tinham dentro da exposição, a vontade de ver os filmes. Então, eu acho que, que sim, que sim, museus, de novo, é muito importante como. Não adianta só você ter uma exposição legal. Você tem que fazer essa intermediação. Né? Intermediação que eu digo na é palavra boa. Você tem que fazer essa aproximação para o universo do jovem, da criança. Porque senão pode acontecer de ave e vinho ali, bater, não junta, e aí acaba que a experiência vira negativa e o garoto fica, toma... traumatizado. fica traumatizado com o museu. Mas acho que, que esse é um trabalho muito importante e muito valioso.
0: Uma última pergunta, André. É, quais são as mostras que você destacaria para 2015?
1: Olha, para 2015 a gente tem uma exposição de foto, fotografias da Jessica Lange, essa atriz maravilhosa, ganhou o Oscar, ela se formou em fotografia lá atrás, aí virou atriz, e uns, uns ao longo da vida fez uma série de trabalhos, e há dois anos atrás uma curadora montou uma exposição com fotos dela, são fotos muito bonitas que a gente vai expor aqui em fevereiro, em maio, a gente tem o maio da fotografia, que é o momento que o museu todo fica ocupado por exposições de fotografia, vem a exposição da Vivian Maier que é exposição mais badalada hoje aí pelo, pelo mundo e em julho a gente tem a exposição do François Truffaut, que é uma exposição que está em cartaz agora em Paris, foi feita pela Cinemateca de Paris e o, o MIS vai ser o segundo endereço da exposição no mundo logo fecha em Paris arruma e a gente faz aqui e que é um cineasta que eu gosto muito e que muita gente gosta muito, né? acho que dos cineastas franceses é, dos anos 60 para cá é talvez o que fez filmes é, que justamente estão nesse, nesse lugar que eu admiro muito Que é qualidade, originalidade com comunicação né? São filmes que você vê ali um cineasta Mas ao mesmo tempo não precisa ser estudioso para entender Para se tocar, para se emocionar Então eu estou muito contente de fazer essa exposição em julho E em janeiro de 2016 Aí sim a gente tem uma exposição que promete novamente causar é, muito impacto Que é a exposição do Tim Burton André Sturme, muito obrigado pela sua participação no podcast do Bravo eu que agradeço aqui, muito obrigado e então todos convidados para vir aqui ao museu
0: com edição e produção visual de Leonardo Testa, isso foi mais um podcast do Bravo, você pode sempre comentar essa entrevista no São Paulo, no iTunes ou no Facebook da Rio